0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy quiero conversar con todos ustedes sobre las decisiones. Como decía Rubén Blades, decisiones todo cuesta entre la salud y la economía. Muy bien, vamos entonces con el desarrollo del programa de hoy. Pues lo que ha planteado el presidente Francisco Sagasti en una entrevista que se publicó ayer, que le dio el diario El Comercio, es que no es necesario escoger entre economía y salud. Y es el gran tema de estos días en los cuales está creciendo. El problema de la, de la pandemia está recrudeciendo. Algunos le llaman rebrote, otros le llaman la segunda ola, lo que sea. Pero la situación se está poniendo complicada y ya es como una historia que ya conocemos con los hospitales saturados, sin camas UCI, sin totalmente la, el personal médico a todo nivel, médicos, enfermeras y los responsables de, la, de, los, de los cuidados en salas de intenso cuidado que son tan importantes en este contexto, comienza a no haber y tenemos el problema. En ese contexto el presidente Sagasti dijo justamente no es necesario escoger entre economía y salud, algo con lo cual yo parcialmente discrepo.
0: Hablando ya de un rebrote, ...y tiene que elegir entre economía y salud, ¿cómo este va a tomar sus decisiones?
2: No es necesario elegir entre economía y salud, en primer lugar. Lo que estamos haciendo es una cosa que nos ha tomado un poco de tiempo... ...y les lo voy a decir con toda claridad, incluso no creo que sea una diferencia... ...contarles algunas de las discusiones que hemos tenido en el gabinete. Cuando empezamos a ver este tema del rebrote... Una de las preocupaciones es saber qué tipo de medidas podemos poner en práctica. ¿no? Entonces escuché a todos los ministros y básicamente lo que les planteé al final de escuchar a todos los ministros, la perspectiva de economía, la perspectiva de turismo, la perspectiva de salud, la perspectiva de educación, la perspectiva del interior, de defensa, lo que le dije, miren, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no nos sentamos? Seis o siete ministros que han tenido una experiencia directa con esto. Y por favor, salgan un rato de la reunión de gabinete y en tres o cuatro horas nos traen las lecciones aprendidas durante nueve meses de pandemia. ¿Qué cosa ha funcionado y qué no ha funcionado? Y lo que no quisiera es que cada uno me diga la cosa por separado. Lo que quiero es que se pongan de acuerdo, que discuta el, la ministra de Salud con el ministro de Educación, con el ministro de Economía, con la ministra de Turismo, con el ministro de Producción. Y digan en conjunto, mirando todo el paquete, qué es lo que nos proponen como opciones.
0: ¿Y qué le propusieron, Y presidente? eso es lo que hemos hecho. ¿Y qué le propusieron, presidente?
2: En primer lugar, construir una serie de cinco indicadores o seis indicadores de carácter de salud por ejemplo, el número de infectados, el número de cama UCI, en fin, todos los temas que ya conocemos, pero puestos ya en conjunto para poder tener una visión clara de lo qué es lo que sucede en salud. Pero no a nivel nacional, ¿verdad? sino a nivel regional. Eso es lo que nos interesa en cada caso determinado.
1: Bueno, y esa, esa, eso ocurre en el contexto en el cual la gran duda que existe ahora es si va a haber otra cuarentena o no. Esto fue lo que dijo justamente el presidente Francisco Sagasti ante esa pregunta.
2: El retorno a la cuarentena es una, digamos, opción extrema todavía, por lo menos en lo que estamos viendo por el momento, no está inmediatamente ya. Pero vamos a ver un tema interesante. ¿Cómo es que tomamos decisiones sobre esto? Si uno ve que los indicadores a lo largo del tiempo van teniendo una tendencia creciente, es decir, si yo veo cinco o seis semanas seguidas en cual un, el conjunto de indicadores va creciendo, es cuestión de preocuparme. Si veo que va por tres semanas y a la cuarta baja un poco y luego sale, es otra situación. Entonces lo primero que tenemos que ver es el tema de la tendencia y en segundo lugar la pendiente. No es lo mismo que la tendencia sea así o que sea así. Entonces estamos siguiendo eso semana a semana, día a día, incluso en el caso de algunos indicadores en que nos dan, por ejemplo, el número de camas SUSI. Entonces lo que estamos preparando y vamos a ofrecerle a la ciudadanía algo que va a ser totalmente transparente para que tengan una idea de cómo es que se toman decisiones. No porque se le ocurrió al presidente o a la ministra, sino porque hemos examinado la evidencia, la hemos procesado y tomamos decisiones que vamos a comunicar a la ciudad. Pero no se
0: descarta la cuarentena, ¿Perdón? no se descarta por el momento un eventual
2: retorno a una cuarentena. Bueno, mire, si las cosas, mire, si volvemos a una situación terrible como la que tuvimos en mayo, junio del, pero en junio del año pasado, que teníamos una pendiente así y llegamos al nivel más alto de infectados, pero yo confío que eso no va a suceder.
1: Lamentablemente tiene toda la razón en eso el presidente Zagasti No se puede descartar Si las cosas se complican muchísimo Va a haber que de repente cerrar algunas regiones etcétera Hay lecciones que se han aprendido Con respecto a lo que ocurrió con la pandemia el año pasado Pero vamos a ver qué cosa ocurre En cualquier caso Cualquier decisión que se tome tiene consecuencias de cualquier tipo, porque lo que está ahí es una decisión entre cerrar la economía, cerrar que, que todos volvamos a un confinamiento, a una cuarentena muy fuerte, pero ya sabemos que eso tiene un impacto económico que es muy grave y que acaba debilitando la capacidad del Estado de tener recursos para combatir a la pandemia y genera que las personas se queden sin recursos para poder este afrontar la, la, la vida cotidiana Y esto tanto para la pandemia como para vivir simplemente Para comer lo que se come Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que Ya estamos en el segundo año de la pandemia Y la gente nos hemos comido parte de nuestros ahorros Si es que no todos nuestros ahorros Y las cosas no están sencillas Justamente eso lo, 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 lo refleja, lo resume La premier Violeta Bermúdez cuando dice que hay que encontrar un equilibrio entre la salud de las personas y la economía
0: en realidad nosotros estamos haciendo un seguimiento permanente de una serie de indica indicadores vinculados a la salud de las personas para poder adoptar las medidas, pero queremos hacer un equilibrio entre el cuidado de la salud de las personas y la economía de las familias, porque la gente, no solamente, hay personas que salen irresponsablemente ¿no? eh, y se juntan y no guardan la debida distancia y piensan que la pandemia pandemia ha concluido, pero el gran número de personas que salen de su casa lo hace para trabajar. Y en esta situación de, de trabajo en la calle, ¿No? Usted, nosotros sabemos que en el Perú hay mucha informalidad, las personas no pueden dejar de trabajar. Entonces, sí. tenemos que hacer un balance entre salud y economía. Sí, como ha dicho bien el presidente, si sí, estos indicadores epidemiológicos empiezan a crecer exponencialmente, porque no olvidemos como tú bien señalaste, tenemos una variante que es más contagiosa, sí. tendríamos que vernos precisados a tomar medidas más drásticas, pero nosotros tenemos confianza en que las personas podamos asumir también una responsabilidad, que las empresas también respeten los aforos, que los espacios que sean abiertos, cumplan con las medidas de seguridad para de que no nos contagiemos.
1: ¿Dónde está el punto medio? Esa es la gran decisión que se tiene que tomar evaluando a todos los lados. Es evidente y sé que hay una tensión natural que existe siempre entre los, el sector salud y el sector de economía en el gobierno y el presidente tiene que estar arbitrando entre ambos, porque lo que sabemos es que la pandemia se está complicando y el viceministro de salud, el doctor uh, Luis Suárez, Dice que estaría relacionado a, lo, a la nueva variante del COVID Este incremento que vemos, escúchelo
3: Y es muy probable que gran parte De lo que estamos viendo ahora De este incremento de casos sea Se deba a la existencia de, de variantes así No es. solamente la variante británica Sino otras variantes, a otras variantes Incluso que puedan haber surgido aquí en el Perú así es Porque es obvio que un comportamiento Diferente vuelve a incrementarse Se debe a alguna razón Pero la pregunta concreta es ¿Existe la posibilidad entonces de volver A cerrar los vuelos regionales en América Latina? Eh, como, como le digo, eso está en estos momentos evaluándose. En la reunión también nos comunicamos con la Organización Mundial de la Salud porque eso se toma, digamos, las medidas en relación a recomendaciones de la OMS eh, porque si esas variantes siguen apareciendo, sin duda tenemos que restringir de alguna manera eh, el, el, el ingreso. ¿no? ¿Las cuarentenas de las personas que llegan del extranjero se van a mantener? Hasta ahora este, se están manteniendo la cuarentena. ¿Y, o sea, ¿Y los van a mantener...? Como le digo, en estos momentos se está, se está, se está evaluando, ¿no? De ahí de una propuesta de la Organización Mundial de la Salud. Funciona de... esas cuarentenas. De, eh, eh, funciona para limitar, digamos, el ingreso de, de nuevas variantes. Es como...
1: Nada está decidido. Todo puede ocurrir. Vamos a ver qué es lo que pasa con las tendencias que están ocurriendo con la pandemia en este momento, que como es evidente para todos, está creciendo de una manera muy muy rápida y esto va a generar este, la necesidad de que el gobierno tome decisiones relevantes y otro lado está esta esta posibilidad de un cierre de la actividad económica y de la actividad social de la de, de la gente y eso lo que sabemos es que también tiene bemol. lo que tiene encima de la mesa el presidente Sagasti no es sencillo y es una tremenda tremenda complicación lo que en este contexto hay que desechar hay que rechazar son estos este lanzamientos absurdos de algunos políticos este, con respecto a alternativas y soluciones, la verdad son lamentables. Y de entre todo eso, quiero destacar algo que me ha causado mucha sorpresa, pero mucha molestia, la verdad, es la mención del expresidente Martín Vizcarra de recomendar la ivermectina. Mire lo que puede hacer la búsqueda desesperada de votos. Escuche al presidente. Pero el kit COVID, había una bolsita de papel donde estaban tres medicamentos simples que se les entregaron. El para para el dolor de cabeza, para la fiebre, la hipermentina, que puede que no tenga una eh, constatación científica rigurosa médica de laboratorio, pero que fun funciona. A ver, pregúntenle a los que han sido infectados, a los que han sentido, a los que han tenido el virus y, y fueron tratados oportunamente con hipermentina. Inmediatamente los síntomas disminuyeron, bajaron. Y mucha gente que ha recibido y ha tenido un tratamiento profiláctico previo con Invermectina, no, no se infectaba. Entonces, ¿por qué se retiró la Invermectina? Me hacían notar que había dicho presidente Vizcarra, y es como se le suele decir a los presidentes, presidente Vizcarra. Pero la verdad que me parece que es muy, muy desacertado su, su mención de que se va a tomar y que recomienda la ivermectina, aunque no tiene un, una, una connotación, una prueba científica. Pues justamente los presidentes deberían este recomendar este planes y acciones con, la, con la, la ciencia en la mano y no actuar como un chamán. Lamentablemente las campañas electorales Ponen a los candidatos a buscar votos como sea. Y Eduardo, el caricaturista que publica todos los días en la República, lo pone de esta manera, con mi Ivermectina. No te metas. Pero lo pone como ivermectina como de su invención. Muy bien, es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Cuídense mucho, las cosas no están caminando bien y hay que estar con mucho cuidado y ser muy solidarios. Conmigo hasta mañana. Chau, chau.